0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen, hier ist Tatort Deutschland. Heute ergründen wir nicht nur einen fürchterlichen Kriminalfall, sondern auch mal wieder die grauen, verzerrten und schrillen Bereiche des menschlichen Wahns.
0: Im Frühjahr 1990 schreibt die Frankfurter Neue Presse. Eine blutige Mordserie hält Frankfurt in Atem. Ein Serienkiller macht Jagd auf Obdachlose. Die Polizei tappt im Dunkeln. Im Mai titelt die Bildzeitung Das Geständnis des Unheimlichen. Sechs Morde. Immer mit dem Hammer, immer auf den Kopf, immer Befehl aus dem Jenseits.
1: Und die Geschichte dahinter, die erzählen wir euch jetzt. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Krasimir.
1: Wir sind also im Jahr 1990. Frankfurt am Main gilt schon als DIE Finanzmetropole in Deutschland. Aber noch gibt es nicht so viele imposante Hochhäuser, wie man es jetzt heute kennt. Immerhin ist der markante Messeturm schon im Bau. Er wird im Oktober 1990 eröffnet.
0: Aber schon damals hat Frankfurt auch seine Schattenseiten. Rund um den Bahnhof beherrschen Drogensüchtige und Obdachlose das Bild. Und in diesem Frühjahr 1990 sind es noch mehr Hilfsbedürftige als sonst. Denn gerade ist ja die DDR kollabiert. Monatelang zogen Zehntausende Genwesten und mussten untergebracht werden.
1: In Frankfurt leben deshalb mehrere Tausend Obdachlose. Und auf den Straßen von Frankfurt am Main beginnt im Winter 1990 eine der brutalsten Mordserien in der jüngeren deutschen Geschichte.
0: Am 2. Februar um 2 Uhr morgens findet ein Wachmann in den Arkaden in der Weißfrauenstraße einen Toten. Dem 43 Jahre alten Obdachlosen Hans-Peter S., Spitzname Peterchen, wurde der Schädel eingeschlagen, und zwar bis zur Unkenntlichkeit. Wie die Frankfurter Neue Presse recherchiert, lebte Heinz-Peter S. seit drei Jahren auf der Straße. Er galt als Einzelgänger, meidet andere Obdachlose.
1: Und schon wenige Tage später gibt es den nächsten Mordfall in der Frankfurter Innenstadt.
0: Am 7. Februar 1990 wird in der Nacht der 22-jährige Kurt H. mit schweren Kopfverletzungen in der Friedberger Anlage aufgefunden. Das ist ein Parkgelände. Die Polizei ermittelt, dass H attackiert wurde, nachdem er aus einem Schwulenclub kam. An diesem 7. Februar lebt er noch. Aber zwei Tage später stirbt Kurt H an den schweren Kopfverletzungen.
1: Weil H homosexuell war, aber nicht obdachlos, sieht die Kripo in dieser Phase erstmal noch keinen direkten Zusammenhang zwischen den Fällen.
0: Erst am 2. April schlägt der unbekannte Täter buchstäblich wieder zu. An einer Bushaltestelle unweit des Kunstmuseums Schirn wird der Stadtstreicher Helmut R. mit tödlichen Kopfverletzungen aufgefunden. Ein Busfahrer sieht den 32-Jährigen auf der Bank des Wartehäuschens liegen. R. soll dort schon seit Wochen nachts geschlafen haben. Aufgrund einer Zeugenaussage wird ein paar Tage später ein Phantombild erstellt. Daraufhin nimmt die Polizei sogar einen Verdächtigen im Frankfurter Gallusviertel fest. Aber der hat ein Alibi,
1: Gut vier Wochen darauf, am 4. Mai 1990, geht die Mordserie weiter. Diesmal trifft es den 46 Jahre alten Obdachlosen Hans-Peter M. Er wird im Park Obermainanlage mit einem Hammer geschlagen. Wieder schlug der Täter so erbarmungslos zu, dass das Blut meterweit spritzte.
0: Der Hammermörder scheint jetzt in einer Art Rausch zu sein. Schon einen Tag später tötet er wieder. Diesmal gleich zwei Obdachlose. In kürzester Zeit werden an der Eschenheimer Anlage Engelbert G. und Nikola Z. erschlagen. Beide haben auf Parkbänken geschlafen. Als ein Passant am frühen Morgen das Blutbad bemerkt, atmet Engelbert G. noch. Aber er stirbt später im Krankenhaus.
1: Frankfurt ist mittlerweile in Aufruhr. Überall in der Innenstadt haben Obdachlose Angst um ihr Leben. Zum Teil bilden sie Nachtwachen oder patrouillieren sogar in Streifen, um einfach aufeinander aufzupassen. Die Polizei schickt Lockvögel aus, die sich als Obdachlose ausgeben. Sie bildet außerdem eine Sonderkommission mit dem politisch wenig korrekten Namen Berber.
0: Mehr als zwei Wochen lang hält der Mörder still. Aber am 20. Mai passiert wieder etwas Entsetzliches in Frankfurt am Main. Der schwule Brasilianer Anderson S. verabredet sich mit einem Unbekannten zum Sex im Gebüsch. Dort wird er niedergestochen. Er flüchtet schwer verletzt auf eine Bank. Dorthin folgt ihm der Täter und schlägt den 32-Jährigen mit einem Hammer
1: tot. Bevor das Grauen auf den Straßen der Stadt endet, muss noch ein Mann sterben. Am 22. Mai wird der Obdachlose Heinrich O. an einem Wohnblock unweit des Mainz attackiert. Der brutale Mord macht so viel Lärm, dass ein Anwohner die Polizei ruft. Er sieht einen kleinen, dicken Mann davonlaufen.
0: Wenig später fassen Beamte eben diesen Mann an der U-Bahn-Station Konstablerwache gute 10 Gehminuten vom Tatort entfernt. Der Mann trägt einen Schlosserhammer bei sich und in einer Plastiktüte ein blutverschmiertes Messer.
1: Die Polizei hat den unheimlichen Hammermörder gefasst. Er heißt Arthur Gatter. Die Serie ist vorbei. Warum haben Sie die Männer ermordet?
0: Ich ich kann nicht mehr schlafen. Seit Jahren kann ich nicht mehr schlafen. Weil äh, da ist diese Stimme. Sie sagt, ich soll sie töten. Töten.
1: Warum haben Sie immer nachts gegen ein Uhr gemordet?
0: Naja, na ja, ich habe kein Auto. Ich muss ja kurz nach eins mit der letzten U-Bahn nach Bornheim.
1: Der Hammermörder ist gefasst. Aber seine Irrsinnstaten, die sind nur schwer zu fassen. Außerdem müssen sich die Behörden fragen lassen, ob man Arthur Gatter an einem entscheidenden Punkt hätte stoppen können. Aber lernen wir ihn erstmal kennen. Mirko.
0: Arthur Gatter wird am 24. März 1940 im oberschwäbischen Ravensburg geboren. Die Eltern leben getrennt. Der Vater hat ein starkes Alkoholproblem. Die Mutter ist Putzfrau. In seiner Schulzeit gilt der junge Arthur als unauffällig, aber er leidet unter Angststörungen. Er hat einen besten Kumpel namens Dieter. Nach der Schule macht Arthur eine Ausbildung zum Elektroinstallateur.
1: Und danach erfüllen sich Arthur und sein bester Freund Dieter einen Traum. Sie gehen nach Australien und reisen dort von Stadt zu Stadt. Zwischendurch jobben sie. Aber irgendwann gibt es Zoff. Als die jungen Männer nach Deutschland zurückkommen, sind sie fertig miteinander.
0: Es lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, ob Arthur und Dieter einfach nur beste Freunde waren oder ein Liebespaar. Aber feststeht, nach der Trennung entwickeln sich Arthurs Angstzustände zu einer ernsten psychischen Erkrankung, in die er über die Jahre immer tiefer hineinrutscht.
1: Arthur arbeitet als Elektroinstallateur im Ausland, auf Großbaustellen im Nahen Osten. Freundschaften aus dieser Zeit sind nicht bekannt. Einzig seine Mutter besucht Gatter, wenn er mal in Deutschland ist. In den 80er Jahren wird seine psychische Erkrankung aktenkundig. Nachbarn zeigen ihn an, weil er Scheiben einschlägt und Dreck im Treppenhaus verteilt.
0: Ihm wird seine Wohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel gekündigt. Von 1987 an hat er Schlafstörungen und hört Stimmen. Ein Jahr später wird er festgenommen, weil er Autoreifen aufschlitzt. Er wird in dieser Zeit auch psychiatrisch begutachtet. Man attestiert ihm Schizophrenie, hält ihn aber für ungefährlich.
1: Gatter ist mittlerweile arbeitslos. Er irrt durch die Frankfurter Innenstadt. Er schreibt wirre Briefe an Politiker und den Papst. Er wirft Müll aus dem Fenster. Und die Stimmen, die werden immer schlimmer. Sie befehlen ihm schließlich, Männer auf der Straße zu ermorden.
0: In Verhören versucht Gatter später seinen Wahn zu beschreiben. Zu seinen Mordopfern haben ihn Zeichen geführt. Wegweiser quasi. Oder Symbole auf den Schlafsäcken. Als er schon zwei Morde begangen hat, im Februar 1990, steht Arthur Gatter vor Gericht.
1: Und genau das ist der eine Moment in diesem Fall, der im Rückblick so schicksalsschwer ist. Ein zerzauster, stets schlafloser Arthur Gatter erscheint mit wirrem Blick vor dem Richter, weil er Leitungen zerschnitten und Autoreifen aufgeschlitzt hat. Währenddessen sucht die Polizei aber diesen Doppelmörder, weiß gar nicht, dass sie ihn eigentlich schon vor sich haben. Und dieser ahnungslose Richter... Der muss jetzt entscheiden, wie gefährlich Gatter ist und ob er in Haft soll.
0: Dem Gericht liegt das psychiatrische Gutachten vor, das es schon über den Angeklagten gibt. Gatter wird freigesprochen. Und im Urteil wird festgehalten, dass er keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt.
1: Autsch. Wenige Monate später verhört die Polizei genau den gleichen Arthur Gatter als achtfachen Mörder. Die Vernehmungen sind sehr gründlich und dauern Stunden. Gatter gesteht. Laut den Beamten wirkt er erleichtert. Endlich kann er alles loswerden. In BILD Frankfurt steht am 23. Mai 1990
0: Der Mann, einen Meter 70 groß, auffallend stämmig, wasserblaue Augen, antwortet ruhig auf alle Fragen. Aber oft wird sein Blick seltsam leer. Er spricht von einem Sendungsauftrag und von einer Stimme, die ihn aus dem Jenseits gesteuert hat. In dem Artikel wird auch Gerichtspsychiater Reinhard Rethart zitiert. Gatter fühlt sich vermutlich als Rächer, als Vollstrecker gegenüber einer sozialen Randgruppe, der er die Lebensberechtigung abspricht.
1: Ein andern Mal sagt Gatter, er habe die Morde nur widerwillig begangen. Er habe wenigstens versucht, seine Opfer mit dem ersten Schlag zu töten, damit sie nichts mehr spürten.
0: Arthur Gatter wird in die gerichtliche Psychiatrie in Gießen überstellt, 70 Kilometer nördlich von Frankfurt. Und hier entzieht er sich allen anderen Verhören und einem Prozess. Denn am 12. Dezember wird er tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hat sich an einem Dachfenster mit einer Mullbinde aufgehängt.
1: Der Mann, der seine Befehle aus dem Jenseits erhielt und die Morde nach dem U-Bahn-Fahrplan beging, er nimmt seine Motive und Gedanken mit ins Grab. Aber Mirko, ich finde, aus solchen Fällen können wir uns auch selber einen Reim machen. Ich meine wie viele Fälle hatten wir hier schon im Podcast, wo Leute sich in ihrer psychischen Not alleine fühlten?
0: Ja, und das waren wirklich viele. Leute, die in ihrer Kindheit selber traumatisiert wurden. Sexuell oder mit brutaler Gewalt. Oder Menschen, die ihre Art zu lieben verstecken mussten. Oder eben einfach Menschen mit schweren psychischen Problemen.
1: Ich habe da ein paar Zahlen gefunden. Und zwar zeigen Studien, dass die Taten von Gewalttätern zu 15 Prozent durch psychische Erkrankungen erklärbar sind. Also wenn man alle Gewalttaten zusammennimmt, zum Beispiel leichte Körperverletzungen, Randale, Sachbeschädigung bis hin zu schwersten Gewalttaten. Wenn man Mord und Totschlag betrachtet, ist die Rate von psychisch Kranken erheblich höher. Schätzungen von Experten gehen von 50 bis 90 Prozent aus.
0: Ja, und das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass wir vor Menschen mit psychischen Krankheiten Angst haben müssen oder sie sogar wegsperren müssen. Das natürlich auf gar keinen Fall zeigt einfach nur, wie wichtig es ist, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass man diese Krankheiten ernst nehmen muss und den Menschen eine Chance geben muss, diese Krankheiten zu behandeln. Ja, ja
1: also auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir die jetzt alle wegsperren würden, wo kämen wir dahin? Ich meine, ich bin selbst, ich habe selbst psychische Erkrankungen. Und bin noch nie auf die Idee gekommen, jemanden umzubringen. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht verallgemeinern, dass psychische Krankheit gleich Gewalttäter ist. Das ist absolut nicht der Fall. Und wie du auch gesagt hast, es geht eigentlich vielmehr darum, oft haben diese Menschen gar niemanden, der sie unterstützt und der ihnen auch hilft, zum Beispiel diese Probleme aufzuarbeiten oder ihnen einfach auch mal ein positives Gefühl gibt und sie annimmt, so wie sie sind und ihnen nicht das Gefühl gibt, mit dir stimmt was nicht. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, da mehr aufeinander zuzugehen.
0: Aber das wird in unserer Gesellschaft allzu oft vergessen und diese Menschen werden dann mit ihren Problemen allein gelassen, weil sie sich absondern, weil sie äh, zu Eigenbrödlern werden und halt dann kein Teil der Gesellschaft mehr sind. Ja, das macht es wahrscheinlich umso schwieriger. Naja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart.
1: Wenn ihr Feedback, Fragen oder sonstige Kritik habt, dann schreibt uns gerne per Instagram oder per Mail. Die Links dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Eure Toni
0: und euer Mirko. Skript Stefan Netzeband, Schnitt und Aufnahme Toni Heyer. Postproduktion WakeWorld Studios München.
1: Für den heutigen Fall haben wir Artikel aus Bild Frankfurt genutzt, sowie eine sehr gute Zusammenfassung der Frankfurter Neuen Presse.